0: Buenas noches, gente de Munomillos, bienvenidos a este tercer tiempo, como todos los postpartidos, eh, en donde, pues, hombre, tratamos de analizar lo que sucedió eh, en este empate que para mí sabe mucho más a derrota que cualquier otra cosa, eh, pues, porque la Alianza Petrolera es un equipo que había hecho la mayoría de sus goles en los últimos 15 minutos de los partidos. Yo creo que si Millonarios, Alberto Gamero y sus videoanalistas sacan tanto pecho diciendo que ellos analizan todo, pues deben analizar este tipo de cosas. Pero no pareciera, porque cuando ahorita que vamos a entrar con Jason hablábamos de Millonarios para que mete tanta gente en ataque, ganando 1-0 contra un rival tan jodido. Eh, le voy a dar la bienvenida a mis compañeros que me acompañan en este momento, Nico en la parte la técnica como siempre, Jason y Eduardo, que está también... Eh, en este momento, seguramente ya vendrá el match en un momento, está haciendo la cápsula, ya vendrá desde el estadio para que nos cuente qué fue lo que sucedió. que buenas noches y cómo le pareció el partido?
1: Kiu a todos los, los compañeros, a toda la gente que está conectada con nosotros, eh, pues hermano, queda uno con el ánimo por el piso, queda uno preguntándose si es que este bachecito del de partido malo del semestre va a ser este, el partido del semestre es este otro el partido horrible del semestre, mentira, ya no fue el anterior, ahora es este. Y queda uno ya preocupado porque, porque es que entrar con un nivel tan paupérrimo como el que estamos mostrando hoy a los cuadrangulares finales para poder aspirar a algo me parece complicado. Yo quedo muy berraco, yo quedo muy berraco. Yo que que ellos tiene tanto la pelota, yo no sé para qué genera tanto volumen de ataques y al final no es capaz de meter la pelota. Tuvimos oportunidades contadas con los dedos de una mano y creo que sobran. Me parece que tuvo Alianza Petrolera más disparos al arco que nosotros. Eh, la única manera para poder meter gol fue con un penal, claro, eso sí, que hace parte del juego y está bien, y nos lo pitaron a favor, lo supo cobrar muy bien Daniel Ruiz, y eso está bien. Eh, pero lo que quiero llegar con ese comentario es que la única manera para poderle meter gol a Alianza Petrolera fue, fue con un penal, pero eso no fuimos capaces y a veces en el ataque pareciera que no se nos cae una idea pareciera que no hay rebeldía para patear de afuera para que alguien haga algo diferente para que alguien rompa el libreto lo tire la caneca y haga algo completamente distinto y lo que les decía a ustedes fuera de micrófono eh, especialistas en millonarios en amargarle a uno últimamente la existencia hermano eh, hay personas que a veces estamos atravesando momentos muy difíciles eh, ya sea profesionales emocionales, familiares como ustedes lo quieran y, y uno siempre tiene como esa, esa esperanza de que Millonario sea como bálsamo, ¿no? En medio de ese oasis de nuestra realidad y de todo, que sea como, como esa, esa copita de agua fresca. Hermano, y pasa lo que pasa esta noche y queda uno berraco. Yo no iba a entrar al tercer tiempo hoy. Yo tengo mañana que madrugar a trabajar, eso ya me tiene berraco. Y, pero dije, no, tenemos que salir a hablar y tenemos que salir a, a hacer catarsis juntos porque irse a dormir uno con este nivel de amargura, así nomás, creo que debe ser dañino para la salud. Entonces, hoy voy a estar muy amargo y la gente me puede echar la madre si quiere, pero estoy amargo, amargo, porque mi genario es el de hoy, el que vi hoy. Eh, me pone a pensar si realmente estamos para pelear alguna cosa, porque yo ya no entiendo nada. Buenas noches.
0: Vea, eh, Nico, le estoy mandando aquí la pregunta por interno para la rueda de prensa, porque uno mira el tema, y claro, entonces, a, a, hace ocho días le preguntamos a Gamero, somos equipo más goleado, pero entonces él no responde, pero somos el equipo que más mete goles. Listo, está perfecto. La pregunta para Gamero va a ser la siguiente, también se la gusta a Jason. Mirando las estadísticas del partido, 25, 25 tiros totales. Y a la puerta de Millonarios solo fueron seis. Pero claro, las estadísticas dicen, chunga, sacó 5. Entonces uno, bueno, listo. Pues claro, figurón chunga, no, pero espérese un momento, miremos realmente cuántos de esas cinco atajadas realmente fueron de gol de peligro. Y con Jason lo mirábamos, una que le saca a del al segundo tiempo allá arriba al ángulo, y una que saca el primer tiempo que iba a ser un autogol de, rique, de, de, de de Alianza Petrolera. Pues uno dice, hombre, cuando uno remata 25 veces, solamente 6 veces van al arco, hay algo que no está saliendo bien, ¿no? Y pues hombre, lo del caballo Márquez creo que es difícil defenderlo, Jason, buenas noches
2: buenas noches a Edu, a Nico y a todos los que están conectados. Sí es difícil defender lo indefendible y hoy yo si no puedo venir con mi argumento de casi siempre es que la idea está consolidada. Yo lo dije a mitad de semana, creo en el live, Juanse, las formas que iban a importar muchísimo en este fin de semana de cara a la tranquilidad. Primero el partido que ninguno de nosotros quiere perder, que es el del próximo fin de semana, y de cara al tema de los cuadrangulares. Y creo que hoy las formas nos dejaron mucho más preocupados que el resultado. Porque para mí el concepto que yo tenía no varió mucho en cuanto al resultado, varió en cuanto a las formas. Creo que hoy Millonarios sí, eh, a pesar de haber comenzado bien durante los primeros 15 minutos y haber tenido otro chispazo en el segundo tiempo, de a poco se fue quedando, de a poco nos fue demostrando que está en un bajón impresionante y yo sigo sin entender. Si a usted le faltan cinco minutos, Juanse, jugando de local es cierto, pero a usted le faltan cinco minutos para cerrar un partido. Eh, hace tres que no gana Ya hay dudas dentro del hincha de que, de que realmente para qué está este Millonarios Yo no entiendo para qué tenemos siete jugadores en campo rival faltando cinco minutos nos olvidamos de cerrar las bandas para terminar cediendo un empate son cosas que, que hay que tratar de entender Yo entiendo que la apuesta es ir siempre al frente pero viejo llevas tres partidos sin ganar no tienes que tener siete jugadores en el frente de ataque donde quedas mal posicionado y al final te terminan cobrando por ventanilla dos puntos. Volvimos a ceder puntos de local y se nos están volatando no solo el tema de ser cabeza de serie, que sirve o no sirve, cada quien tendrá su análisis, sino que también estamos cediendo puntos en el tema de la reclasificación. Junior, que parecía muy lejos al comienzo del semestre, eh, hoy está tan solo a nueve puntos. Y recuerden que en tema de reclasificación cuentan los cuadrangulares. Y Junior juega mañana su partido, o sea, podría quedar a seis Solo les dejo esa baila.
0: Cuando uno mira y, 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 y lo primero que le preguntaba a Jason, 25 remates, y bueno, arranco por el primer tiempo, la primera media hora, siete intentos de gol, un solo tiro al arco. Es decir, ¿cree usted Edu, que el tema en ataque, más allá que ahorita vamos a revisar el tema de la defensa, porque las concentraciones de infame, no está haciendo falta decidir mejor, porque llegamos, llegamos, llegamos. decía. Entonces Gamero empieza que la presión alta, que tener la pelota, que hacer muchos más pases, pero hermano, Llegamos siete veces al arco y solamente un tiro al arco. Mientras uno mira las estadísticas de Alianza Petrolera, no llegó mucho, pero cuando llegó, llegó a las manos de Esteban Ruiz, es decir, sí fue capaz de rematar al arco. ¿Qué cree que pasó ahí con ese tema de la efectividad nuestra?
1: <risa> Hermano, pues yo quisiera poderle responder con suficiencia, como para poder dar una luz de, de qué es lo que le está pasando a Mirarios arriba. Porque tuvimos algo de diferencial hoy y fue la llegada de Gómez eso se nos dice, bueno, con Gómez puede haber algo, pero es un muchacho de 19 años que hasta ahora está empezando a nivel profesional, que se le ven virtudes, pero, pero tiene todavía que demostrar muchísimo, tiene que crecer muchísimo, y sobre todo tiene que aprender a tomar mejores decisiones al final. Lo del caballo Márquez, como usted bien decía hace un momento, yo creo que es que eso ya llueve sobre mojado, no hay nada, ahí no hay nada, por más que Serpa diga que es un buen jugador, yo, al, al caballo, creo que ya los créditos del millonario se le acabaron hace rato. A ver, Valencia entra con la misma enjundia que ya no estén acostumbrados y con esas ganas y con eso. y Tuvo una que, que, para mi modo de ver, definió con fortaleza, más no con ubicación y por eso es que el arquero se la termina sacando. Entonces, si nos ponemos a mirar qué es lo que está pasando con millonarios. En algún momento decíamos que éramos macadependientes. Yo ahora podría decir que somos entonces Fernando Uribe dependientes también, porque si no está Fernando no la mete, nadie, de los delanteros me refiero. Y si vamos a afrontar los cuadrangulares así como estamos, y Dios no lo quiera, Fernando sufra un tironcito o alguna cosa, ¿cuál es la esperanza de gol que tiene Millonarios para cuadrangulares? Porque hoy ya nos dimos cuenta que la nómina que decíamos antes que podía alcanzarnos, por ahí la nómina no es tan larga como todos quisiéramos pensar. Y en la parte de los delanteros cuando generamos tanto volumen de ataque pero no la metemos eso no sirve de nada porque se queda en anécdota, en estadísticas en tablas, en gráficas eh, pero no en puntos no se traduce en puntos y es que señores, aquí esto se gana metiendo goles, no generando opciones que pudieron haber sido gol y eso creo que es lo que está matando a millonarios y adhiero completamente con lo que decía Jason Sí, usted está jugando de local y puede que su estilo sea que yo siempre voy al frente y lo que usted quiera pero a veces también hay que ser inteligente y a veces hay que de pronto recular un poco, meta a Juan Camilo García y cierre ese partido y ya se descomplica la vida hermano, yo prefiero estar hablando ahorita con el 1-0 a favor diciendo uy no hermano, Gamero gofa a meter a García, weón? ah sí, renunció al ataque, ¿qué le pasa pero con tres puntos en el bolsillo y no hoy diciendo que con el 1-0 él quiso seguir derecho no todos los partidos los puedes ganar 3-0 Gamero, el 1-0 a veces es suficiente
0: María Paula, buenas noches, desde el Campín, ¿cómo estuvo el ambiente al final del partido? Y la pregunta, ¿qué ha demostrado y que necesitamos un delantero para otro semestre, sí, sí, ¿cierto?
3: Juanse, buenas noches a usted y a todos, absolutamente amargada, amargadísima de la vida, salí igual que toda la gente que estaba a mi alrededor, esta noche cambié de tribuna, pero realmente preocupante lo que pasa en Millonarios, yo decía, bueno, es un bache de un partido, esto tiene que pasarle a todos los equipos para que bueno de pronto despierten y entren muy bien a cuadrangulares, a finales, lo que sea, pero ya son un bache de cuatro partidos y lo de hoy es absolutamente insólito, lo tenía en el bolsillo y Millonarios realmente dejó perder dos puntos, ustedes lo decían y estoy completamente de acuerdo en que no supieron cerrar este partido, y preocupación aparte, otra vez le meten con la Millonarios. Hace cuánto que Millonarios no puede tener una valla en cero, así que absolutamente preocupada.
0: buenas noches, ya no está por ahí. Mucho ahí cuando cuando vuelva con el audio nos nos avisa. Elio, eh, ¿me escucha? Sí, señor, cómo está cómo está el ah, tema del estadio, cómo no, el es cierre el partido.
4: Hermano yo les voy a decir una cosa, menos mal, menos mal, cuando se acabó el partido, eh, el sonido del estadio puso una canción de Frank Sinatra y después puso una, puso una canción de The Killers. Y ahí se fueron 10, 15 minutos mientras, mientras eh, yo pude grabar la cápsula, entonces ahí, menos mal, me tranquilicé un poco, digamos. Pero hermano, la bronca que tengo en este momento es que, Dios mío, la bronca que yo tengo es que no puede ser que nos dejemos ir, tan fácil ese partido, es que Alianza no quería empatar, perdónenme, pero Alianza, no... Alianza estaba cómodo perdiendo por un gol, se lo encontró, qué bronca da eh, este, este resultado de esta noche, buenas noches para todos.
0: Buenas noches, y es que Jason, la previa decíamos, Alianza tiene que venir a sacar un punto para hacer los 30, y ya, como yo le decía ahorita en el Twitter, entregamos la clasificación a la Alianza Petrolera, así como le dimos vida de equidad, así como revivimos a un poco muertos, lastimosamente pues hoy los tienen con... Con bueno, oportunidades de meterse a los 8 de ir a, una, a, a, un, a un torneo internacional. Eh, ¿Qué decir de esto? ¿Qué decir de, 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 de que millonarios son? Pero yo no sé si está en relajación o es que ya llegamos a punto a, alto y ya la, los jugadores, algunas individualidades comienzan a bajar. Hombre, ¿por dónde explicar este tipo de cosas? ¿Cuánto tiene Gamero responsabilidad? ¿Cuánto tienen los jugadores? ¿Cómo lo ve usted? Es decir, si no quiere atribuir responsabilidades, ¿cómo lo ve desde ese
2: punto de vista. Oh, yo creo que la principal responsabilidad viene siendo de los jugadores que a fin de cuentas son los intérpretes dentro del terreno de juego. Y lo hemos dicho, hay que tener rebel rebeldía en algunos momentos. Por más que el director técnico de uno tenga otra idea, y ustedes que estuvieron en divisiones inferiores lo saben más que yo, uh -huh. eh, pues uno tiene que tener en cierto momento tener rebeldía y entender los momentos del partido. Y creo que esa rebeldía no aparece en Millonarios en muchos, en muchos pasajes. Y lo segundo, pues obviamente la responsabilidad del Profe, yo sigo insistiendo o sea, está bien y yo aplaudo y esa ha sido el ADN de Millonarios y yo no sé me hecho que tiene las estadísticas y nos pasaba muy seguido esto en la década de los 60 y de los 50 y de los 70, pero pero, hombre llevas tres partidos sin ganar yo insisto con esto, llevas tres partidos sin ganar dejando un mar de dudas dentro de la hinchada dentro de la prensa y demás y tienes un equipo que no le importaba empatar que no le importaba atacar ¿Para qué pones siete jugadores en el campo rival? ¿Para qué te expones y quedas mal parado en, en, en la parte de atrás solo por el capricho de querer tener a los centrales en la mitad de la cancha? Eh, eh, Esas eso son cosas que uno no entiende, le termina costando a millonarios puntos nuevamente en el campín, así, a de buen cuero, recuerdo que seguimos el clásico con Santa Fe, le terminamos cediendo puntos a la equidad, le terminamos cediendo puntos... A, a este equipo de alianza no sé qué otros partidos se puedan ir por encima pero pero no fue el millonarios que uno está acostumbrado a ver de local en este semestre y eso preocupa de cara a los cuadrangulares porque pues ya lo habíamos dicho es un campeonato aparte en los cuadrangulares hay que ser constante sobre todo en el tema de local y millonarios no lo ha sido responsabilidad de parte y parte pero para mí la de hoy está principalmente en el profe Gamero que no dio la orden de cerrar el partido y eso nos terminó costando los dos puntos
0: Nico, ponga la foto otra vez porfa para preguntarle a Edu, porque es que yo miro la foto como queda Millonarios parado en el gol, ahí la está mostrando, de pronto si la están viendo muchachos, ahí la están mostrando Nico en el, en el programa y yo me voy al mismo partido con Alianza Petrolera Edu, en Copa y es la misma imagen, un pelotazo mal parado Millonarios en inferioridad numérica, porque mire que eran dos los que venían cerrando contra uno de la Alianza Petrolera y hombre, lastimosamente con un pelotazo de alguna manera el esquema defensivo de Millonarios como lo vio ahí ese, ese gol del empate de, de Alianza
1: pero súmele otra cosa ahí en la foto que estamos viendo si, si la gente no vio el partido y ve esta foto dice sí. ah no el, el jugador de Alianza bajó la pelota, remató y gol esa pelota se fue larga sí. esa pelota se fue larga y Millonarios tenía la oportunidad foto. de volver a pararse volver a pararse bien atrás y le dimos todo el tiempo, el espacio del mundo para que Alianza pudiera armar la jugada nuevamente, que estaba muerta, esa pelota estaba muerta, porque yo recuerdo muy bien que cuando la pelota, está, que cuando la pelota se pasa, dijimos ahí en la casa, se fue larga, bien. Y de un momento para otro arman la jugada, se engancha hacia afuera, sí, no. centro hacia adentro, y Aquí adentro, está. y gol, y listo. Y ya, y fácil, ¿sí? Y también hay que, que pensar en otra cosa, que no es la única jugada en la que se vio muy mal parado Millonarios atrás, con inferioridad numérica. Hay otra jugada en el primer tiempo, cuando queda golpeado Andrés Ginás, que le meten un rodillazo en parte noble, y él queda tirado en el piso, y es el hueco que queda en la parte de atrás, donde se ve claramente como quedan tres jugadores de Alianza Petrolera en la ofensiva, contra un único defensor de Millonarios, que afortunadamente para nosotros definieron muy, muy mal esa jugada, porque esa jugada era para gol, cuando íbamos 0-0 todavía. Entonces Pareciera que sí, efectivamente, Petrolera vino a, a, a cumplir, a ver qué lograba pescar en Río Revuelto y, y termina llevándose un premio que para ellos es importantísimo porque clasifican, como usted bien dice, Juanse, y a nosotros nos deja sumidos en un mar de dudas, en un mar de incertidumbre, eh, berracos, y preguntándonos si es que lo que vimos del, del buen juego de millonarios, todos esos puntos que hicimos, si eso realmente existió, si fue un espejismo, si ya no fue. Eh. Y yo afronto, digamos que los cuadrangulares ya con, con temor, porque es que uno dice: no, es que tenemos que ser segundos para evitar enfrentarnos a Nacional. Porque digamos que es la única eh, ventaja sobre el papel que puede existir hoy en día en los cuadrangulares es que el primero y el segundo no se enfrentan, sino solamente eh, si, pues, si pasan, digamos que a la final. Pero es que hoy en día Milán se está complicando con cualquiera. Sí, entonces a mí no me vengan a decir que era una ventaja no enfrentarse a Nacional si, si cerramos segundos, si nos complicamos con el sexto. Nos revivimos a uno que iba por allá de 13. Entonces, jugando contra el primero, o contra el sexto, o contra el 13, Millonarios se está complicando la vida. Y se la está complicando solo. Porque, de nuevo, generamos volumen de ataque, pero no estamos definiendo. Y así es muy berraco porque tú no se ganas con goles.
0: María Paula. En la foto que está mostrando Nico, eh, bueno, aquí Pereira le gana 1-0 al Güli en este momento, entonces ya nos alcanza, nos baja al segundo lugar en este momento y seguramente si Tolima mañana gana también nos va a alcanzar. En esa jugada, María Paula, que está mostrando Nico la foto, eh, a mí me hace falta Bertel, no lo veo por ningún lado, obviamente se quedó en el regreso, Ginas, pues por más de que lo enganchan y le rompen la cintura, fíjese que el que mete el gol creo que es Estefano Orango, fíjese que está entre los dos centrales sí. de millonarios dos centrales, y eso 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 es tan normal en el fútbol, que cuando los dos centrales se quedan mirando el balón y no referencian al jugador pasa que el jugador queda libre y remata solo, como pasó está Murillo y no sé quién es el que está atrás verte, me imagino el que no veo acá Roman Román perdón, tiene toda la razón sí, sí. María Paula, responsabilidades en ese gol después de que el de Alianza baja la pelota y quedamos así de parados como en esa jugada que estamos viendo
3: No, absolutamente de todos pero digamos que mi principal eh, no sé si rabia mal genio, pero sorpresa es lo que usted decía y mencionaba a los dos centrales que simplemente viene el jugador desde atrás y en vez de referenciarlo lo único que hacen es quedar ahí parados como estatuas viendo la pelota y viendo cómo patea el jugador, es que venía desde atrás, alguno tenía que tener esa marca y alguno tenía que referenciarlo, Millonarios no es la primera vez que fallan en eso en esas responsabilidades de a quién le toca marcar al que viene desde atrás, sino que también no es la primera vez que, que lo vemos retrocediendo de manera muy lenta y que a pesar de que tiene más sobres se deja ganar de, del equipo que viene a atacar desde atrás, entonces es una falla que ya tiene millonarios desde hace mucho y como lo decía Jason no sé por qué faltando cinco minutos es que no faltaban 20 minutos, Alianza no eh, nos empató faltando 20 minutos media hora, cinco minutos, ahí ya el partido tendría que haberse cerrado
0: Me he hecho... Eh, de pronto usted que estuvo en el estadio, contactos, fuentes, ¿se supo porque no fue Abadía a la convocatoria y porque Emerson tampoco fue?
4: Emerson no fue por decisión técnica, no estaba lesionado ni nada del otro mundo. Lo de Abadía yo creo que es que le están dando un tiempo de espera porque recién está volviendo de una lesión larga y se está reincorporando. Yo la de Abadía la entiendo, la de Emerson no sabía, no sabía, no sé qué por qué el profe Camero decidió no convocarlo. Eh, y con respecto a lo otro no sé compañeros ustedes que piensen yo siento que Millonarios estaba demasiado confiado en esa, en, de que ya estábamos ganando el partido justamente porque Alianza no atacaba entonces yo creo que lo que sucedió en esa acción en la que fallan todos
1: porque estoy de acuerdo con Mapis es exceso de confianza Enchu, pero es que no es exceso de confianza solamente hoy lo hablábamos hace un par de programas cuando usted mismo decía no, es que somos segundos y no pasa nada y no es que seamos profetas del desastre, ni que vengamos aquí a cobrar, pero aquí venimos diciendo hace mucho tiempo que Millonarios no está jugando bien, claro, los resultados, cuando no acompañan los resultados es mucho más fácil decirlo, pero hace rato veníamos diciendo que había cosas que no se estaban haciendo bien y que Millonarios se estaba relajando, y que como estábamos segundos y los que estaban detrás estaban lejos, no pasa nada, y vea que ya nos alcanzaron, lo que le acaba de decir Juanse con el gol que, que metió Pereira, entonces... Una campaña que daba para terminar segundo tranquilo, yo no sé, yo no sé de qué, en qué vamos a terminar. ¿Para ir tercero, cuarto? Pues o sea que en la última fecha, saben, se convierten ascensores de, de puntos y entonces el que estaba de sexto termina segundo, porque es que está así de apretada la vaina. Entonces, entonces, yo no sé, yo no sé. O sea, de todas maneras, como bien decían, cuadrangulares es un campeonato aparte. Pero el fútbol no, 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 no se puede desligar. Y el fútbol que estamos mostrando hoy... Ni para jugar un campeonato, un campeonato aparte, ni para jugar el que estamos jugando ahorita. Entonces da como bronca, ¿me entiendes? Da, da, da bronca decir, como así? Me ilusioné y en el fondo no teníamos nada.
2: No sé.
0: Jason, y es que con estas jugadas, nos pues decía, no, tenemos solidez en la defensa. Pues mentira. Porque es que hoy fue esta jugada, pero entonces hace ocho días en Ibagué fue los laterales que estuvieron pésimos. ¿No le preocupa a usted el tema de la defensa de cara a los cuadrangulares?
2: Mute me preocupa el colectivo de Millos, no solo las defensas, me preocupa el colectivo, porque si ahí valoremos, valoremos la idea de juego de, de Gamero y los invito a que hagamos el ejercicio. Si hay algo que le hemos valorado a este equipo de Gamero, para no quedarnos solo con lo, con lo negativo, perdón, sino recordar lo positivo también de este equipo, eh, es primero el tema de la presión alta, que siempre, y con Mapis, recuerdo que con Mapis en las transmisiones lo hemos resaltado muchísimo, el tema de, las, de, la, de, la, de, la, de la, la presión alta en bloque del equipo. Eh, eso no funcionó hoy producto de eso, de una pérdida de balón y de no presionar tras la pérdida, eh, pues viene el gol de Alianza Petrolera. Después viene un cúmulo de errores seguidos, estoy de acuerdo con ustedes, esa es la principal causa. ¿sí? Eh, Millonarios generalmente cuando presiona en campo, en, en campo contrario, cuando hace la presión, eh, lo hace con cuatro o cinco jugadores. y tenía siete, pero ninguno de los siete o de los seis jugadores que tenían terreno contrario hacía presión, solo estaban haciendo sombra y mirando qué sucedía con el partido. Entonces, esa presión que tanto le hemos valorado al equipo de Alberto Gamero, no está funcionando. A partir de que no presiona no presiona la, la no funciona la presión, perdón eh, no funciona el medio campo de millonarios. Porque a los dos mediocentros, pivotes, volantes de marca, volantes de primera línea, como ustedes le quieran llamar, les queda muy ancho la cancha. Les queda demasiado ancha la cancha. Les queda muy difícil estar corriendo siempre para atrás mirando el número del rival para poder llegar a la posición de centrales cuando los centrales tienen que ir a hacer la, el relevo de los laterales. Es un cúmulo de errores que, como lo marcaba Edu, lo veníamos diciendo en la victoria, en el empate y en la derrota cuando Millonarios no estaba en este bache de cuatro partidos. Me juntaron estos cuatro partidos y yo sigo insistiendo y sigo rogando porque sea eso, un bache y porque Millonarios recupere la identidad. Pero creo que con estos cuatro partidos podemos decir claramente que Millonarios no es el equipo que mejor juega en el fútbol colombiano, porque un equipo que, mejor, que, que tenga clara su idea no puede cometer los errores y las eh, situaciones que se presentaron el día de hoy no se pueden volver a presentar. Yo sigo diciendo, faltaban cinco minutos, muchachos. Estabas tres partidos sin ganar, con un mar de dudas, tenía que cerrar el partido. Era simple. Claro,
1: claro. ciérrelo. Así, 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 así sea es. que, que traicione su estilo, lo que usted quiera. Cierre esa vaina. Yo prefiero criticarte con tres puntos en el bolsillo
0: sí es que es así, y vea que otra cosa, Nico cuando haya rueda de prensa nos avisa porfa para cortar aquí bueno no empieza a mirar mire hoy el de María Paula, hoy el de Alianza un gol, tres de Tolima Bagué, cuatro, el de la equidad cinco, los dos de Envigado seis, siete, siete.
3: Nos, siete nos
0: han metido siete goles en cuatro partidos, entonces yo tampoco compro la idea de que seamos ahorita de los que mejores juegan si no somos un equipo equilibrado, y otra cosa para mí es extraño, Exacto. yo no sé si estamos cayendo, no sé si en el juego de los rivales, pues porque volvemos a lo mismo, en el live lo decíamos, a Daniel Ruiz y a McAllister Silva los van a moler a patadas porque los rivales ya saben a qué juegan, sí. y eso hizo este capitán de Alianza, Freddy Flores, cogió a McAllister y no le dejó ver una, pero yo no sé, María Paula, si es que estemos cayendo en lo mismo, vea, yo estoy mirando acá y Perlaza quedó con cuatro amarillas, y Daniel Giraldo quedó con cuatro amarillas, y los... Monestan están en Medellín dentro de ocho días, se pierde la primera fecha de los cuadrangulares. Hoy teníamos dos ausencias por amarillas, Auribe y Vega. Es decir, de pronto es el afán por limpiar rápido las amarillas que nos apresuramos o, o, o el equipo no, no está revolucionando como necesita y cae muy fácil en el juego el rival. Porque fíjese que en el primer semestre no era tan común ver el, el equipo tan tarjeteado como está pasando ahorita, María Paula.
3: A mí me preocupa, Juan justamente ese tema y es tema de la cabeza. ¿no? Porque yo no creo que sea por limpiar amarillas... Desde hace rato, y el, pongo el caso de Steven Vega, que Steven Vega era un jugador que rara vez uno le vio una amarilla y ahora últimamente le sacan con bastante frecuencia las amarillas. Y ese es el, el típico ejemplo no de ese Millonarios que cae no solo en el juego del rival, sino en, en, en la pérdida del propio papel, no porque lo decía Jason, ojalá Millonarios recupere la identidad hoy yo vi 15 minutos del primer tiempo donde de pronto lo intentó, pero es que si no lo acompaña una buena definición porque no está Uribe, justamente porque el caballo definitivamente no es para ser titular, Jader lo poco que pueda hacer cuando entra, entonces eso también desconcentra a, a cualquier equipo y, y me preocupa esa parte, no esa parte de la mentalidad del equipo con este bache que ya es un bache muy largo y ya me está preocupando, un partido dos lo decía bueno, pero ya cuatro partidos. Y, y son las maneras, como lo decía un compañero, son las maneras en las que Millonarios va perdiendo, entonces a mí sí me preocupa esa parte de la cabeza del equipo porque se traduce en esos, esos malos regresos, se traduce en que entonces ahora las amarillas están aumentando y se traduce poco a poco en un desespero eh, debido a un equipo que pues no ha podido ganar, yo no sé si, si se relajó de pronto por haber entre comillas clasificado con tantas fechas, digamos, de anterioridad pero, pero sí es muy preocupante y me preocupaba esa parte de la cabeza como ya les digo, traducida en ese aumento de amarillas y de muchos otros errores
2: son o sea, es, es, Eso que dice Mapis eh, viene al punto de lo que yo le decía eh, y, y dan el clavo Mapis me parece a mí, si algo rescatábamos de Steven Vega era que era el tipo que quitaba la pelota de la mejor manera del fútbol colombiano ¿No? nunca se hacía amonestar que siempre estaba eh, con un tiempo por delante de los rivales pero cuando la presión dejó de funcionar en Millonarios y esto ya viene de partidos, de bastantes partidos atrás eh, pues ellos, vuelvo a insistir, han tenido que mirar el número el dorsal del jugador rival siempre corriendo de para atrás y eso le está terminando costando a Millonarios y el reflejo de eso es ya Giraldo llegó hoy a cuatro tarjetas amarillas, un tipo que no se caracteriza por pegar que hoy Steven Vega estaba pagando la fecha de suspensión por tarjetas Entonces, eso es un campanazo de alerta para que entendamos la culpa aquí no es solo de los arqueros cuando se equivocaron en su momento, de hecho Esteban Ruiz lo hizo el fin de semana pasado, eh, o, que no son, o que no es solo de los centrales, sino que es de un colectivo, porque cuando el colectivo deja de funcionar, y, y sigo insistiendo con esto, el tema de la presión arriba, que es a lo que le apuesta a millonarios, eh, pues del medio campo para atrás terminamos eh, sacrificados, y terminamos siendo sacrificados además por una cosa, que se nos ha olvidado recalcar, pero que también es cierta, es el rendimiento de los extremos en la función defensiva. Daniel Ruiz en los últimos partidos lo hemos eh, sobresaltado porque en ataque eh, lo hace de manera creo que memorable y no hay lo está haciendo mejor en ataque que Daniel Ruiz. Pero en defensa no es el mismo Daniel Ruiz del arranque del campeonato. Echen memoria muchachos, cuando venía hacia esa línea de 5 o Millonarios incluso hacia esa línea de 6, donde colaboraba mucho más en defensa. Ese es un factor y ni decirlo de Emerson Rodríguez que a Emerson se le olvidó tanto el tema defensivo como el ofensivo. Esos son factores que terminan haciendo que los dos volantes de Millonarios Centrales, los dos de primera línea, tengan demasiados metros por recorrer y Millonarios se termine viendo largo y se terminen viendo estas situaciones que se vieron el día de hoy. Y, si, y súmele me otra me cosa, me
1: que apenas lo, 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 lo atraveso, me lo atraveso ahí. Y súmele otra vaina, que cuando Román se va al ataque, ¿sí? porque lo vimos en el segundo tiempo, <coughs> es otro hueco que queda atrás, porque precisamente el extremo no, no, no le cubre la espalda. ¿sí? Entonces terminamos con dos volantes... Y dos defensas, no más. Bueno, sí. tres, porque de él no sale. Sí, o bueno, en su defecto, Perlaza. Y otra cosa referente a lo que estaban diciendo las amarillas. Hoy, millonarios, jugando de local, 19 faltas. Sí, muy nueve muy bueno. faltas del rival. Tuvimos nueve tiros de esquina y en ninguno de ellos, si mal no recuerdo, hubo peligro.
0: Está horrible.
1: Tiros de esquina que yo no entiendo para qué van y se separan allá dos. Se paraba allá, para allá arriba Gómez con Ruiz. Yo no sé si para, si para confundir, si para que es que, uy, mire, es que estamos trabajando jugadas de, eh, de ataque, de balón parado, entonces tiene, entonces no, para de pronto jalar a un defensor de, de la Alianza Petrolera para que no se quede en el área, qué sé yo, pero sea lo que sea que esté trabajando en tiros de esquina no funciona, porque es que hace cuánto no metemos un gol de tiro de esquina.
0: Y es que lo que usted dice es verdad, Edu, en, en la foto del gol no aparece Román, sí, se va al ataque, pero pues obviamente regresando deja esos baches. Mechu, voy a preguntarle por un nombre particular no es que yo sea el, el de la cuenta esta, ¿cómo se llama? La que pone los, los baches de los jugadores. Paralytics, es que se llama. Paralehoras. Ricardo
5: buenísimo. Caballo
3: buenísimo. Márquez.
0: Ricardo Caballo Márquez, 67 minutos. Me llamó la atención que Gamero mandara a, a Jader tan temprano porque siempre lo manda al 80. Yo no sé si es que porque el caballo también salió amonestado. Entonces, esa es la primera pregunta. Me chucó, cómo como. Y encima salió bravo. ¿Cómo salió la gente con caballo cuando.? Porque mire, estoy viendo acá tres tres remates a la porra sí, eh, pero la porra es al tablero a, a lateral le, le, le bloquearon dos remates no llegó ni al 70% de precisión en la entrega de los pases 66% y de nueve duelos que disputó solamente ganó dos y perdió el balón 11 veces y cometió cuatro faltas una de esas fue amarilla Mechu, ambiente con, con el caballo Márquez en el campín cuando la mandaba lejos y cuando lo amonestaron y cuando lo sacaron
4: no, cuando lo sacaron él salió, salió aplaudido. De hecho, no sé si la cámara alcanza a mostrar eh, en el fondo, porque creo que toman a Gamero y muestra el fondo caminando el caballo y el caballo alcanza a aplaudir porque la gente en Occidental lo aplaudió.
5: No, no, no.
2: No, no, no. Nadie lo aplaudió. En Oriental nadie lo aplaudió. ¿Qué?
3: Occidental, Occidental, diceme
2: tú. Espere, Luis Gabriel. No, no, Occidental. Perdóname, pero yo no, estaba en Occidental.
4: O sea, yo voy a contar no. lo que yo vi. Que
5: no, no, no. Nicolás búsquese, búsquese ya el partido, ¿Perdad?
4: Nico. Devuélvase ya el partido y, y buscamos la escena en la que sale Márquez porque hay una toma en la que él aplaude a la tribuna porque la tribuna lo está aplaudiendo.
2: Eh, no, ahora, ¿no? Cuando, cuando, no, no,
4: no, cuando
1: tiene esa jugada, que, que sinvergüenzas hermano, aplaudir al caballo. Cuando tiene,
4: hay una jugada en la que recupera el balón millonario saliendo, la tiene él, tiene tres compañeros a sus lados porque eran cuatro contra dos, y él decide la individual y remata a las nubes, viene la rueda de prensa, viene la rueda de prensa a Nico. Ya seguimos, ya seguimos.
0: Dale, dale. Señor. Póngala poéla. Vamos a ver qué cara hace con esta pregunta.
5: Vamos a ver ¿Sí? si leen la pregunta. Ya completa cuatro partidos
2: sin conocer la victoria. Y para Elvis, dentro del terreno de juego,
6: ustedes como jugadores... Eh, ¿Qué radiografía hacen de estos últimos partidos en los que el conjunto embajador pues se le ha hecho esquivo la victoria? Muchas gracias. Buenas noches Camilo, para ti y para todos los televidentes. Muchas veces uno hace una reseña de amargura, de amargura porque me parece que el equipo hizo todo para ganar el partido, hizo todo, 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 con fútbol, con dominio, con llegadas y en unas transiciones que ellos tuvieron... Eh, crearon peligro también, pero sabía que eran nosotros sabíamos eso, que eso era normal en unas transiciones pero me parece que así como empatamos hoy hemos perdido partidos también anteriormente de la misma forma entonces yo hablo del contexto de lo que es el equipo me parece que el equipo hoy tuvo mucha posesión de balón estuvo jugadores importantes hoy como Gómez y como Ruiz por los costados laterales por dentro y por fuera. Llegado, hoy tuvimos, hoy tuvimos. Es que si, si nos damos cuenta en el partido era más, estaba más cerca. El segundo de nosotros con un gol de, de alianza. Porque no nos llegaban, a excepción de los tiros libres y de las pelotas quietas que, que podían pasar. De resto esto era un partido que el, vi al equipo como tan, tan motivado, tan alegre que quiso buscar el segundo lo tuvimos en dos o tres ocasiones y no no lo hicimos entonces queda uno con esa con este sin sabor de hoy de no poder ganar estos tres puntos pero pero también no es echar a decir que todo es malo hay cosas muy buenas como las que pasaron hoy y cosas por corregir segundo gol el gol de ellos es para corregir mucho más en el minuto que nos lo hicieron todo queda para corregir para mejorar
5: Hola Camilo, un saludo especial a ti y a todos los televidentes. La verdad da impotencia por, por, el, por el esfuerzo que hicimos, por la, la decisión que tuvimos, la determinación que tuvimos desde el primer minuto de ir a buscar el partido. Por ahí muchas veces erramos en la toma de decisiones, pero pienso que eh, en todo el partido siempre pusimos las condiciones. Por ahí a veces de pronto en esas desconcentraciones no, nos han costado los partidos, pero si revisamos los partidos anteriores, han sido similares, Millonarios siempre eh, proponiendo y vamos a rescatar lo, lo bueno. Sabemos que eh, tenemos una racha que no ha sido buena, pero en el juego hemos tenido esa, esa continuidad, esa determinación que, que, nos, que nos ha dado resultados pero que también eh, muchas veces el fútbol... Eh, te presentas estas circunstancias en donde tenés que hacerte fuerte y, y mirar hacia adelante. Yo pienso que hoy hay que rescatar el esfuerzo que, que hizo el equipo y como te digo, o sea, tuvimos para ganarlo desde el primer minuto, pero bueno, es el, el fútbol y, y ya toca pensar en lo que se viene.
7: Pregunta Chema Escandón de Caracol Radio para el profesor Gamero. Al equipo le vienen cobrando las ineficiencias de la definición con los errores puntuales en defensa. ¿Cómo analiza la situación y por qué ocurre dicha impresión? Y una adicional, háblenos del nuevo descubrimiento en las inferiores, Andrés Gómez.
6: Chema, un abrazo también para ti. Es que, eh, lo que yo le dije a los muchachos ahora eh, es que no duele, tanto, no duele tanto el gol que nos hizo Alianza. A mí lo que más me duele es desaprovechar las oportunidades que tuvimos porque habíamos podido aumentar el marcador y terminar el partido más cómodo. Eso es lo que más me duele a mí, eh, que podíamos haber aumentado el marcador. Y, y veíamos, veíamos que no, 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 no había por dónde de que Alianza nos hiciera un gol. Mucho más cuando saca a, a, a los extremos, saca su 9. el único nueve que había era Molina, de atrás venía Estefano, que no es diez, sino extremo, pero estaba de 10. y... Y terminaron ellos así, no, no veía, Fugia yo de que, de que en una elaboración eh, Alianza no podía nosotros empatar el partido. Y en una jugada errática, prácticamente errática de nosotros, donde, si te dan cuenta, dos jugadores estaban en el suelo, Pereira y, 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 y Román, pero sin embargo, cuando nos hacen el gol, hay cinco de nosotros por tres de ellos. Entonces, nos desconcentramos ahí, nos desconcentramos, pero repito, me duele mucho más es las posibilidades que tuvimos para aumentar el marcador y no lo hicimos. Y lo de Gómez es un jugador que a mí siempre me gusta ir a ver jugar, jugar la sub-20 cuando juega en Escola en y cuando juega su torneo. Me gusta verlos, me gusta verlo y, y es un jugador que lo veníamos siguiendo, lo venía siguiendo. Lo invitamos hace 15, 20 días, lo invitamos a que estuviera con nosotros una semanita y se ha quedado. Se quedó. Se quedó, se vio la, la posibilidad hoy de que pueda actuar y me parece que hoy hizo cosas importantes. Por eso digo, como decía la pregunta anterior, no todo es malo. Hoy me parece que lo que hizo lo que hizo Gómez fue muy bueno, muy bueno. El rendimiento que tiene también reis por lo que viene haciendo, muy bueno. Entonces, todo esto hay que sacarlo como dijo ahorita Elvis, hay que sacarlo lo, lo mejor. No vamos a meternos en la cabeza que, que todo es malo, no. Hay que sacar lo mejor, hay que corregir lo que tenemos que corregir. Pues indudablemente que, que vamos paso a paso, ya esperar el partido contra Nacional en Medellín y después los cuadrangulares.
7: Pregunta también Chema Escandón de Caracol Radio para Elvis Perlaza. En los últimos partidos se habla de tranquilidad para definir y que se va a mejorar esa situación. porque cree que sigue igual?
5: Hola, Chemo, un saludo especial para ti. Bueno, eh, nosotros trabajamos para, para mejorar. Yo creo que en el juego siempre van a haber esa clase de errores, pero si de pronto tuviéramos la, la eficacia eh, en, en definir en muchas jugadas, yo pienso que, que no se estuviera hablando de esta situación. Pero sabemos que estamos generando que es lo más importante y yo pienso que cuando se tomen esas decisiones de la mejor manera, creo que el equipo... Va a tener una tranquilidad en el juego, en el resultado. Y solo queda corregir. Por eso se, se, se entrena todos los días para seguir corrigiendo hasta, hasta conseguir el objetivo que es tener esa, esa capacidad de, de poder terminar bien. Eh, solamente pensar en lo que se viene, como dije ahorita, y, y seguir creciendo.
7: Pregunta Daniel Felipe Molina de As Colombia para el profesor Alberto Gamero. Profesor, a pesar de la derrota, Andrés Gómez se convirtió en el octavo debutante en su era y salió aplaudido. ¿Qué tan importante es seguir poniendo jóvenes a debutar?
6: Hola Daniel, un abrazo también para ti. A la medida que ellos demuestren, Daniel, a la medida que ellos demuestren y que uno vea que, que están para, para estar en el equipo profesional, van a tener la oportunidad. Yo siempre, siempre me ha gustado ir a ver los partidos de la sub no es que no confíe de los directores técnicos de las inferiores, pero a mí no me gusta que me recomienden. Me gusta verlo, me gusta verlo. Por eso eh, me tomo el sol y, y la lluvia muchas veces cuando están jugando ellos para verlos y para, para acercarlos. Y me parece que Gómez eh, estaba, lo estábamos viendo hace rato, lo estábamos viendo, repito, lo invitamos. Y, y es un jugador que, que hay, hay que irle dando poco a poco. No vamos ahora. A, a, a decir que de pronto como muchos piensan que es la salvación de millonarios no, no, hay que llevarlo poco a poco llevarlo poco a poco, centralizarlo y mirar, mirar otro, si hay jugadores en la, en la categoría sub-20 o en la sub-17 de, de Juan José Correa también van a tener posibilidades, aquí la idea es esta, de que el proyecto a, al cual ahí me invitaron es, es fortalecer la del fútbol base y yo creo que una, una, una cosas que hemos cumplido es esa
7: Pregunta también Daniel Felipe Molina de Az Colombia para Elvis Perlaza. ¿Por qué sigue costando tanto encontrar el gol? Porque sigue costando tanto
5: encontrar el gol? Hola Daniel, un saludo especial para ti. Bueno, eh, ahorita de pronto se dirá que, que está costando para encontrar el gol, pero si tú miras el torneo, eh, hemos marcado 32 goles contra 33 con el de hoy. Y bueno, yo pienso que eh, son momentos que a veces de pronto eh, tienes esa posibilidad de, de llegar y llegar y no concreta, entonces eh, los resultados te, te van indicando que, que tienes que, que mejorar, pero yo pienso que estamos tranquilos porque siempre se marca, por ahí de pronto como equipo tenemos que hacernos más fuertes a la hora de mantener los resultados y, y eso nos va a dar la posibilidad de, de llegar nuevamente a, a una final, por eso tenemos este tiempo para para fortalecernos como grupo, que es lo más importante y es lo que siempre tenemos que rescatar.
7: Y finalizamos la rueda de prensa con la pregunta de Nicolás Molano de Mundo Millos para el profesor Gamero Según las estadísticas, hubo 25 remates totales, solo 5 fueron al arco, ¿qué hay que corregir para mejorar efectividad? Muchas gracias.
6: También para ti eso es lo que, la tranquilidad que me deja a mí, que es que 25 remates quiere decir que, que nos acercamos, que atacamos. Nos hace falta esa tranquilidad, esa que dice Perlaza, tranquilidad, serenidad, de escoger mejor la jugada, porque hubo jugada donde se podían pasar el balón y no se lo pasaron. Hubo jugada que no tenían por qué pasar el balón y lo pasaban. Entonces, esto es, esto es de corregir, toma de decisiones de ello, pero, pero es importante es importante que nosotros, a pesar de que herramos tantos, tantas oportunidades, hoy si no estoy mal, somos el equipo con más goles en el fútbol colombiano, con 33 entonces me parece que que hay cosas buenas, pero hay cosas que mejorar, tenemos que mejorar, y qué tenemos que mejorar, esa toma de decisiones porque si algo tiene y repito si hoy hubo 23 25 eh, llegadas quiere decir porque, lo, porque propusimos desde el primer momento, hoy creo que hubo, no sé, 8, 9 10 tiros de esquina a favor, entonces quiere decir que el equipo es ofensivo, ofensivo. Tenemos que seguir con la toma de decisiones en el que cada jugador eh, eh, vea esa posibilidad, pero también hay cosas que tenemos que corregir, que son las desconcentraciones, como este gol de hoy. Este gol es una falta de desconcentración en el minuto ya casi en en la posición donde no nos dio tiempo de nada, entonces eh, Seguiremos corrigiendo, seguiremos mejorando, falta todavía un partido de, esta, de, esta, de este torneo y después, mira, entraremos esos cuadrangulares a, a pelear lo que es lo que queremos.
7: Y para el Perlaza, se levantaron 27 centros, únicamente 7 llegaron a destino, ¿por qué no acudir a otras alternativas?
5: Bueno, eh, eh, por ahí de pronto no, no tuvimos esa esa toma de decisión clara, pero siempre tratamos de, de hacerlo mejor, sabiendo que era un rival que, que estaba metido en, 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 en bloque bajo y que teníamos a, a Ricardo Márquez, que es un jugador que nos podía dar esa posibilidad de, de poder marcar o de poder ganar en, en el juego aéreo y por ahí quisimos buscar esa herramienta, porque muchas veces de pronto se toca, se tiene mucha posición en el campo de rival, pero no... No tenemos esa, esa, ese juego directo que nos dé esa posibilidad de, de generar peligro, pero sí por ahí también teníamos que de pronto tomar otra alternativa, ya que ellos estaban, estaban siendo fuertes en ese momento y, y de pronto tampoco estábamos tirando ese centro que, que pudiera esa posibilidad de marcar. Pero lo importante es que eso nos da esa posibilidad de mejorarlo y de llegar a las finales con toda la la fuerza y con toda la claridad para, para tomar una mejor decisión.
7: Profesor Gamero y Elvis, gracias.
0: Bueno, no, 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 no. Antes, antes de ir al tema, venga, no. por favor finalicemos el debate de, de dónde chiflaron y dónde aplaudieron al, al caballo Mechu y María Paula, que estuvieron en el estadio, por favor. <risa> cómo así ¿dónde aplaudieron Mechu? La casa del caballo nomás.
3: La mamá que estaba en la tribuna occidental donde estaba mi... Venga,
0: tu merced estuvo en Oriental, ¿cómo fue la vaina María Paula?
3: No, ay, no, ahí se sentía el malestar obviamente, yo estaba con un amigo y estaba ahí con varias personas y no, o sea se siente, se siente porque no sé, no tiene el peso en la parte de arriba, no tiene la decisión, le faltan muchísimas cosas realmente para que uno diga este es un delantero para millonarios.
1: Le, le falta lo más importante que tiene que tener un delantero, le falta gol.
0: ¿Y ¿cómo estuvo la vaina allá
1: donde ha ¿por,
8: ¿Por qué tan elegante? Monte El
0: Está más uniformado que. Okay. <risa> Con la literal. Está mute. Está puesta, literal. Sí, mute. No se escucha. Ya,
4: ¿cierto? Ah, sí. Sí. Ah, bueno. Eh, no, 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 lo que les digo, acá en Occidental la gente sí lo aplaudió, también no lo aplaudió a Gómez. Yo creo que sí en Oriental lo aplaudió. ¿Y Gómez sí, sí, sí no, obviamente, no hablar, claro. Sí, sí, no, pero, pero venga, a, el caballo. a... No, el caballo la gente en Occidental lo aplaudió. Lo que pasa es que hay una jugada en donde recupera el caballo, se va solo, y hay tres jugadores, opción de pase, y él decide rematar, el remate se va a galerías. Entonces todo el mundo ahí se hace como ah, a él típico susurro, la, de, la, la, el susurro de Occidental, típico no o ah pero por lo demás es que sabe qué es lo que pasa, obviamente eh, pues todos saben que en Oriental y en Occidental son diferentes formas de ver el, los partidos, pero como en ese no, momento hombre. estábamos ganando, como en ese momento estábamos ganando yo creo que la es gente eso? le reconoció a, al caballo eso, eso como el esfuerzo, pues usted sabe que ganando en Occidental la gente siempre aplaude, y creo que era más bien por ahí el tema, yo sí, yo sí vi que aquí lo aplaudió todo el mundo, pues porque se estaba ganando el partido. Lamentablemente es que ese último Y mire que es que el profe Gamero dice que la desconcentración, yo sigo insistiendo que es un exceso de confianza, que todo el mundo se relajó, dijo, ¡Ah, esta alianza no tiene nada, aquí no pasa nada. Y el profe es lo que... dice, ¿no? Yo no veía es... por dónde,
1: ya había sacado por los eh, extremos,
4: eso. había sacado, Pero... no, todos tranquilos.
1: Pero es que, Mechu, yo no sé cuál es... Entonces, venga, en serio, ¿cuál es el fútbol que está viendo Gamero y cuál es el que estamos viendo nosotros? Porque lo hablábamos ahorita antes de que ustedes entraran. Hay una jugada en el primer tiempo donde mira es que mal parado y hay tres jugadores de Alianza en el área contra un defensor de Millonarios y afortunadamente Garcés la bota por arriba. Entonces que Gamero no venga a decir a mí que no vea por dónde. Se veía cada vez que Alianza tenía un contragolpe que estaban mal parados atrás. Y la otra cosa que me deja... Esa, esa rueda de prensa, hermano. Puras victorias morales. Puras sí. victorias morales. Ay, somos el equipo con más goles en el fútbol colombiano, 33. No, sí, maravilloso. Pero que ¿y no eso sea qué como sirve? los
3: 50 ¿eso puntos de qué sirve? 5, ¿no?
1: Por eso, ¿eso de qué sirve que tengas 33 goles, gamero, si no eres primero? Si hoy en día ya ni siquiera sabemos si va a ser el segundo. ¿Sí? Si llevas de 12 puntos, uno. Ah, oh, pero te ha he hecho 33 goles. Con eso no se ganan los campeonatos. Ah, no, sí, que cuando hacemos la pregunta que me mandan nos leyeron. 25 remates no, pero mire hicimos 25 remates eso quiere sí. decir que estamos llegando no, o sea, yo me tengo que conformar entonces con un millonario que llegue y no la meta ¿sí? o que haga todos los goles del mundo pero no quede campeón o, o, o venga en una descolgada de la tabla tremenda o sea, la verdad la rueda de prensa que le acabo de oír a Gamero y a Perlaza me deja más preocupado que el partido mismo yo no sé en serio qué sustancia están consumiendo hermano pero están viendo otras cosas diferentes a las de nosotros
6: Jason, su no opinión de la
8: mí, <risa> Está en mi viejo Jason, es? creo, ¿no?
0: Dale, dale, dale
2: No escucha? escucha
8: ¿No nos escucha? No, 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 no lo escuchamos
0: Ya entra Va Listo, voy no a volver a entrar. entrar Ya no, viene, ya no, viene Mechu, no, no, que me si
8: por favor en el chat puede quiere. mostrar la camiseta que tiene puesta Que les llamó la atención ¿Así? Porque sí, sí, a mí no,
7: no me, me han dado
3: una no entiendo.
0: Oh, pues, es que los pocillos, ¿quién sabe dónde vienen?
2: Porque tampoco Los llegado. pocillos, sí, por aquí. Ah, no, yo no, me
3: en Instagram con pocillos y yo, venga, pero ¿qué es esto? ¿Es el mío Yo mismo? también. se supone es 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 que estoy? les digo.
2: Muchachos,
4: vuelvo y les digo. Si si Hugo Molano está conectado, todas las preguntas recaen en Hugo Molano porque él tiene los pocillos. El sí. la, la gente que puso los pocillos en Instagram tuvieron que ir a recogerlos, que fueron los ¿Ves? de la banda del pocillo. Claro, pero otro triunfo moral.
1: Hugo, Hugo está conectado, es como el triunfo moral que le pegamos sí, 25 claro, veces no a la posillo, una, Hay sí, una chimba sí, sí. de bolsillos por todas partes, pero yo no tengo el mío. Triunfo moral para Mundo mío. Sí.
4: <risa> eh, Bueno, eh, mire, mire, complementando lo que decía Edu ya volvió Jason, eh, siempre, siempre, eh, esto de la sustancia, todo este tema, cada semana <risa> o cada partido hay un tema distinto, ¿no? Por ejemplo la otra vez era que hacíamos 500 pases entonces como hacíamos 500 pases no me acuerdo contra quién fue, creo que fue contra Envigado igual perdimos ahora el tema de los 25 remates al arco eh, en otra ocasión va a decir que es que hubo 77 de posición de pelota sí, y así entonces nos vamos a ir eh, Ah, hoy dijo que hubo un montón de tiros de esquina todos cobrados en corto jesús santo eh, y entonces eh, ahí cada día va a salir algo del big data porque es que el Big Data usted lo puede utilizar para bien o para mal, ¿no? Por eso le digo, lo, siempre lo he dicho, los números son exactos y lo que cambia es la interpretación que le da cada uno, ¿sí? Entonces, eh, porfa, eh, remítanse a la tabla, no la tengo a la mano, la tabla de posiciones, No, sí si somos el equipo más goleador, no sé, pero ¿cuántos goles nos hicieron?
1: Entonces ahí habla el equipo. Sí, sí, sí y somos, somos 33 una... goles a favor, 22 en contra, más 11. Uh -huh. 22 en
4: los contra, ¿cuántos, cuántos goles en contra? Esa era la pregunta, ¿cuántos goles en contra tiene Nacional? ¿Cuántos goles en contra tiene el Tolima? ¿Cuántos goles en contra tienen los equipos que vienen ahí atrás? Porque es que Nacional, eso se trata de un equilibrio.
2: Nacional solo tiene 10 goles en contra y es... tiene 31 goles a favor. Nosotros tenemos 22, igual que el Envigado. Okay.
0: Okay. Entonces,
4: a, ahora se viene, el, el partido con Nacional eh, que es un partido a muerte para el hincha y todo lo que ustedes quieran, pero después del partido nacional siguen seis finales, y en esas seis finales uno sí tiene que tener equilibrio porque mire que llevamos cuatro partidos diciendo que 500 pases, que 25 remates al arco, que 80% de posición de pelota, ¿cuántos puntos? Uno de 12
3: Claro, uno y es, es que ahí, y ahí estaba mucho lo que decía Gamero, una frase que me quedó sonando para mal y decía que lo más importante para él es que se generó Pero bueno, lo más importante es el resultado Y dijo, no, es que es que no voy a por dónde Alianza podría atacar mm, Ok, Alianza, perdón, no generó mucho Pero bueno, tuvo la efectividad de empatarla a Millonarios Entonces está está ahí puesta la preocupación no Si lo más importante es generar para para el profe Gamero Que fue lo que dijo en rueda de prensa No de pronto la efectividad es... de esa definición
2: no, papi, yo, yo quiero entender también ahí al profe Gamero, sin, sin salir a defender ni nada, pero yo quiero entender, porque, a ver, cuando usted viene de tres partidos perdiendo, eh, en Envigado dejamos muchas dudas, pero muchísimas, contra la ni qué decir, y contra el Tolima tuvimos un primer tiempo fatal, en donde solo hasta el segundo tiempo hubo una reacción del equipo. Eh, yo sí entiendo esa frase del profe Gamero, cuando dice lo importante es, es, es sumar en ataque o, o es, es tener jugadas de, de, de riesgo en el arco rival. Porque eso se había, venido, se había venido perdiendo. Lo que pasa es que pueda que tengamos 25 remates, creo que fue que dijo Juanse. Sí, pero remates pueden llegar de cualquier punto. El tema es si esos remates vienen acorde a la idea futbolística que tiene Alberto Gamero con Millonarios. Y es ahí donde no estamos de acuerdo con el profe. Yo estoy de acuerdo con que él quiera rescatar sus números. Porque al fin de cuentas, Mechu, eh, si usted va, pongámoslo en este caso... Si nosotros vamos a ir a vender este programa para que un sponsor llegue a Millonarios, lo primero que tenemos que, a, a Mundomillos, perdón, lo primero que tenemos, que además los invitamos a que vengan, eh, lo primero que tenemos que hacer números? es vender los números, ¿verdad? Esos son los números, los, los que tenemos que primero que ir a vender, y eso es lo que trata de hacer Gamero, tratar de hacerle ver a su equipo, a sus jugadores, que no todo está perdido porque hay unos números que respaldan el trabajo que han hecho hasta, hasta este momento, que están en un bache, que ojalá yo sigo insistiendo, sea solo eso, un bache, y que a partir de los números que refuerzan los goles a favor, la cantidad de tiros de esquina en un partido, él quiere defender a los suyos. Y me parece que, como técnico, desde la posición de técnico, está bien. Ahora, no lo comparto porque él sabe muy bien lo que es el ADN de Millonarios y sabe que no sale, que, que a Millonarios no se sale, de Millonarios no se sale a flote únicamente con victorias morales, como lo dice Edu. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo no comparto. Entiendo lo que él quiere hacer, que es proteger a su grupo pero no lo comparto, y, 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 y tiene que hacer ese cambio, ese, ese clic para, para hacerle ver a los jugadores que se están fallando en muchas cosas, y que Mechu no se puede llegar de esta forma a la final.
8: Mechu, eh, antes, marcarlo, antes de que grande. diga dele, dele, lo que dele, dele. tenga que decir, hay un super chat de Nativo Borges, gracias ah. Nati. Dice, ¿cuál tranquilidad? Gracias. Dice Gamero, no es de acercarse, es de hacer goles. Gamero todo lo ve perfecto, que desespero. Listo.
4: Gracias, Anati. Oiga, eh, mire, este, este comentario va a saludar a, a un amigo de, de Mundomillos y personal, Carlitos, el profe Martínez, dice aquí, un equipo ofensivo, o sea, está citando uno de los, de los trinos de la rueda de prensa y dice, un equipo ofensivo que hace un gol de penalti y ahorita quisiera saber si para ustedes sí es penalti, porque para mí no lo es, y que sí. ni su delantero ni su capitán le pegan al arco. Ok, muy ofensivos.
0: Pero McAllister sí le pegó al arco, de hecho fue la más clara que sacó chunga, allá al ángulo. Ahora, ¿por
6: qué sí, no? Sí.
1: Pues al ángulo, al ángulo, al ángulo también. Sí,
0: bueno. al, no. al ángulo
1: de
2: Pacedu, al ángulo de Este concepto de ángulo Juanse, de, <risa> no me Juanse, sí, Juanse no, se pues.
1: volvió como gamero.
0: <risa> no, 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 pero pues obviamente hay que darle también todo el crédito a, a, a Chunga. ¿ve? A Chunga sacó 5. <risa> pero claro, 5 no dice, uy, sacó 5, salió figura. Mm, sí, no. Eh, hay una que saca en el primer tiempo que es un cabezazo de Riquet que va para autogol y la saca muy bien y la de Macalice que la le pega arriba porque el remate de Jader hermano y los remates de Gómez pues a la, a, al cuerpo, ahora tuvimos también un remate en el palo iniciando el segundo tiempo de Gómez que es de lo rescatable hoy que también pues de alguna manera pudo haber, pudo haber abierto el marcador mucho antes y... Nos dejaron de pitar un penal, ¿sí? Una mano eh, como el minuto 6, que hay que decirlo. El segundo, el que me dice que no fue penal, yo sí lo vi y creo que sí le corre el talón de Aquiles el jugador. Eh, ¿Ustedes, alguien más sí. no le parece penal aparte la parte del medio? No,
1: si sí es penal, le, le pisa el talón de Aquiles y arriba también dejar la camiseta. Sí, penal. sí es
3: penal, si sí es
8: penal. ¿Ya okay. en transmisión? Dijo que no.
2: No, para mí, yo, yo sigo diciendo, para mí si hay un toque, no lo pisa, para mí no lo pisa y sí, lo, lo pisa.
8: No, no lo
3: Pero bueno, es que se le va muy rápido. Suavecito.
2: No, no, no había intención. Ya, suave, que... Suavecito,
4: si quieras, suavecito nos pisaron al arma nosotros al minuto 80. Y... Ahora,
2: lo pitó, listo. Esa falta, y, y comparto, o sea, pa, para equilibrar el tema, yo comparto que esa falta la pitan en la mitad de la cancha y es falta. ¿sí? Entonces, si está dentro del área, pues, si vamos a, a medir con ese mismo rasero, pues está bien pitada. ¿sí? A mí me quedan dudas. Porque para mí todo contacto en el fútbol no tiene que ser falta. En mi concepto. Sí. hay foto, ya se la pasé sí, sí, sí. para que la veamos todos.
8: Es que el piso no, no genera esa caída que hace Andrés Román, que es lo eh, que hace de, grupo, de rara la
2: la A mí pisada. Román exagera demasiado la caída y para mí por eso es o sea, el toque que hay no es para que Román haga esa caída que hace. Es la duda que me queda a mí al final. Y la foto, Juanse, pues yo no sé si la foto nos vaya a decir la verdad de la jugada. Porque es que una cosa es ver rodar el video y otra cosa es quedarnos con la foto ya cuando... Lo está pisando, lo está tocando en el talón.
3: Yo vi, yo vi el video varias ese Juanse con lupa y demás, el video, no solamente la foto, y en el video se ve aún más claro que es, que es penal. O sea, en la primera vez del está. video uno lo ve. Se o a sea, no me quedan dudas. ¿El,
8: pues,
2: el pisón, pues, alguien, como no? que lo pisa? ¿Es sí, como que lo está pisa? Está bien, a mí, pero, bien ahí. pero a mí realmente sí me quedan dudas, no sé. Ahora, y ahí... Oh, y está bien, lo pitó. Como así también nos había dejado de uno, está bien, como dejó de expulsar a Perlaza. O sea, si ¿sí vamos a hablar del árbitro y a en el árbitro... Claro. No, es que, o no, sea, por un... favor no. O, exacto, o si vamos a hablar del árbitro quizá, más bien quería decir esto Mechu, si vamos a hablar del árbitro quizá encontremos la excusa para, para decir por qué no ganamos hoy. Porque pues el árbitro cometió muchos errores. Pero al final de cuentas sus errores uh -huh. en mi concepto no fueron tan trascendentales como la falta de concentración de millonarios y la falta de decisión del técnico para cerrar el partido. Y ahí yo cerraría mi tema arbitral el día. De hoy. De hecho,
0: ahí, ahí con la foto todavía le sigue pareciendo que no fue penal, porque el, el primer No, para mí, la para mí penal,
4: no, para mí no, para mí no. Y, y hay una mano que reclama Alianza Petrolera en el segundo tiempo, un remate en, el, en la zona de Oriental Norte, esa también Amorillo. que la reclamaron. Eh, en la transmisión ustedes comentaron que sí le alcanza a pegar, esa sí Uy. no la alcancé a ver yo.
8: Manota, también así, abierta de Murillo, pero era fuera del área.
4: Ah, era fuera, ok. Sí, ah, pero sí. estaban reclamando, estaban reclamando los jugadores de Alianza. Sí, es, para mí es que es, no sé, muy 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 fina, muy fina, pero bueno sí, igual lo que usted dicen, la pitó y pateó a Daniel, que pateó muy bien, y iba a patear Márquez al principio y él le dijo no, no, pateo yo y personalidad y adentro y todo bien pero sigue diciendo, si este equipo es ofensivo y hizo un gol de penalti, ¿no? Eh, obviamente vale, ¿no? ¿no? Vamos a decir aquí que por ser de penalti bueno, no vale. Pero, de pen
2: se tuvo que generar la jugada, Mecho.
4: Sí, o sea. bueno, pero, pero sí, sí tengo que decir que eh, hay, el, el profe se acierta en eso, ¿no? Hay momentos en los que la jugada te pide un pase y remata, como por ejemplo Márquez, que tuvo esa jugada y éramos 3 eh, contra 2 y remató a Galerías. Y hay, opción, hay momentos en los que la jugada te pide patear. Y hay un pase. Y eso pasó mucho en el primer tiempo cuando cazábamos los rebotes. sacan tres cuartos, Giraldo no fue capaz de patear, Perlaza no fue capaz de patear, Maca no fue capaz de patear. Eh, creo ¿Pero que, por qué, qué Gómez, pasa eso? ¿No hay de confianza
3: de en el equipo entonces?
1: ¿O no hay trabajo?
3: ¿Pasa ¿Es algo de la cabeza? ¿O no, hay trabajo. O no está trabajando? O sea, ¿sí pegó muy duro?
4: A mí no. me, parece, me parece que es un tema de confianza, Mafis, porque es que si las personas que toman la pelota, miran al frente y rematan, son Andrés Gómez hoy que estaba debutando y ¿Tú tú los yo que Dios, que era no no, no se agrave su lesión, es porque algo está pasando con el de experiencia, ¿no?
3: Claro, y es que se traduce, usted mismo lo dijo, ¿no? En ese ejemplo de que Daniel Ruiz le dice al caballo, no, no pateo usted, pateo yo, ¿no? Si el 9, si el delantero en punta no es el que patea ese penal. Ahí se ve,
2: ¿no? No creo que tenga que ver con eso porque vamos a remitirnos ah, sí. a un caso concreto. River del 90 o Boca de comienzos de los 2000. que ha pateado a Bermúdez, que era el central. Muchas veces los penaltis. Y, y en River pateaba Estrada o pateaba a Hernán Díaz. Pero o sea, si
3: estuviese Fernando Uribe, Fernando Uribe era el encargado
2: ah, de haber cobrado Fernando Uribe
3: no tiene reemplazo Millonarios.
2: A lo que yo pero voy entonces, con esto es hay gente que se decide a patear hay gente que no. O el, o el grupo establece quiénes patean y quiénes no. Sí, en, el, en el Paris Saint Germain vamos nomás, está establecido que el primero en patear, o la primera opción para patear los penaltis es Neymar y no Messi, por ejemplo, chico, para poner, poner, poner un ejemplo, creo que son decisiones al interno del grupo, más que cualquier otra cosa, yo estoy de acuerdo, ahora, si usted me pregunta más, yo lo primero que hago es, se la traigo al 9, en este caso a, a Márquez, y tome papá, hágalo y, tome, y, y empieza a coger confianza de cara a las finales, yo lo habría hecho así, pero en el grupo seguramente maneja la situación de otra forma y es... Ante la ausencia de Fernando, pues patea a Daniel y ante la paciencia ante la ausencia de Daniel patea, patea a otro, ¿no? Creo yo que no, así es.
1: Ahí, ahí termina también muchas veces definiéndose el que, el que sienta que tiene la confianza en el momento, porque puede ser que antes de, de empezar el partido digan, listo, si hay penal lo cobra fulanito, pero resulta que en el momento del penal fulanito está cagado, entonces lo cobra sutanito, y ya. ¿Sí me entiendo Porque eso también muchas veces se definía ahí. Y yo sí le digo una cosa, cuando vi que el caballo se estaba medio asomando ahí, ¡Holi!, para cobrar el penal, yo dije, no, no jodas. Sí, no, yo no, 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 no. Sí, no, no sí, yo lo vi y ahí como que se estaba acercando así, y sí, buenas para lo de cobrar. No, hermano, yo sí, yo sí prefiero darse un jugador que en ese momento esté derechito y que ha venido demostrando, y Daniel Ruiz mostró ahí que tiene una categoría tremenda. Tres pasitos, sacó de de de, 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 qué? Para cobrar la pelota, tres pasitos nomás para cobrar su penal, lo cobró perfecto.
2: Pero
0: Mechu, es un confianza y se lo pregunto porque el caballo en el Clásico de Abril, que ganamos 2-1, el tipo entra y dice venga, yo lo cobro y lo mete, y con toda seguridad, tenemos de confianza el momento como dice Eduardo.
8: ¿Qué estás comiendo, Mati? Bueno, el, 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 a ver el, ahí lo del paquete.
0: El del paquete, porfa.
4: Ajá, yo sí decía qué es lo que está sonando. <risa> eh, sí, yo creo que es un tema de Los confianza, el él caballo. se lo iba a patear, el, el, a el, patear. Se, él se lo iba a patear y después Ruiz sí le dijo, perdón Ricardo, voy yo y Ricardo le dijo, sí, dale tú, y, y pateó Daniel y, y fue gol. Oiga, me quedé pensando en una cosa, ya que estábamos hablando, es que estaba viendo la foto que mandó, que mandó Juan C. del penalti, suponiendo en la eventualidad de que sí lo, lo toca, lo pisa, pues, como dicen ustedes, y Román se tira al piso para exagerar el contacto, la semana pasada Maca decía que ellos no practicaban el, y hace dos semanas Uribe decía que ellos no practicaban el antifútbol y que la pelota y que todo eso entonces ahí, ahí voy al tema ¿no? perdón por insistir pero no deberíamos entonces de ser concordante con los hechos con lo que decimos en las, en las declaraciones porque por qué exagerar esa caída entonces si nosotros practicamos el fútbol champán y el antifútbol no va con millonarios y todo este tema. ese
2: tema hace parte del juego Mecho Ah,
4: pero entonces si lo equidad lo hace, entonces está bien, está mal, pero si
2: no... No, 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 no. Bien, Por eso les digo que hay que jugar y hablar menos. Claro, hace parte del juego, total. Ahora, hoy, hoy no pueden, hoy tampoco tendríamos el argumento, y afortunadamente no, no fue un argumento de parte de Gamero ni de Perlas en la rueda de prensa, pero si hoy hubo, de todo lo que pasó, no hubo pérdida de tiempo realmente. Ni Chunga, que es un especialista que le aprendió bien a Viera en todo ese tiempo en el Junior, se dedicó a hacer tiempo. Pues quemó los segundos que yo creo es normales de un arquero, está tratando de buscar un resultado, pero, pero esa no era tampoco una excusa al día de hoy. Por eso yo digo, y estoy con, de acuerdo con usted Mechu, cuando las cosas no salen en un partido lo mejor es hacer la autocrítica eh, y no salir a hablar por hablar, porque pues eso seguramente lo vamos a tener nosotros como argumento en algún partido. En algún momento nos va a tocar, ya sea a nivel local o a nivel internacional, tomar unos segundos y tirarse al piso y que entre la doctora chica y demás para manejar el sí, partido y
1: yo, le sumo, y yo le sumo otra cosa, si Román no se tira, estaríamos diciendo, no, pero qué inocente que eres Román, a ver, hay que buscar la falta, como te haces? falta de cancha? ¿te falta cancha? Es que está muy joven, es que si sí ve, no, es que necesitamos un perro viejo que lo toque en el aire y se caiga, y ahí sí nos pitan penales, porque no sé qué, porque el, el, el error del árbitro también hay que generarlo a veces. O sea, estaríamos, con cara y con sello siempre vamos a perder, lo hemos dicho siempre, ¿sí? El caso es que lo que se dice no es muy cierto, en otro lugar de la cancha pitan esa parte y ya está. Si hubiera sido al revés y es un penal que nos quitaron a nosotros, yo estoy seguro que por lo menos yo estaría diciendo penal, eh, este, penal. Seguramente
2: muchos estaríamos diciendo sí, que es, no era penal. Seguramente muchos hinchas de Millonarios estarían diciendo que no era penal y que exageró la caída. Por eso digo, ven, sí. hay que medir con el mismo rasero, al menos desde de, de este lado, y a veces eh, quitarnos la, el apasionamiento de hinchas y de medir con el mismo rasero. Lo que, lo que dice Dudu es cierto. Si quizás ese penalti es para, para Alianza, yo no sé hasta qué punto estaríamos diciendo que realmente fue penal. Estaríamos diciendo que Saldaña exageró la caída. No, sí.
3: no, 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 eso era penal. Bueno,
1: no, no, con...
2: pero, pero la generalidad... Entonces, pues, volvemos al tema. Hace parte del juego, aceptémoslo y digamos menos cosas y dediquémonos a rectificar bueno. lo que tenemos que rectificar. Esa es la conclusión para mí. Bueno, venga. Sí, sí, sí,
4: es, es, es más un mensaje para, los, para las ruedas de prensa previas en las que hablábamos de que nosotros no practicamos ese tipo de cosas, no ese tipo de cosas se practican y hacen parte de la, del juego como dice Jason, y en algún momento nosotros vamos a tener que estar un partido uno serio y vamos a quemar tiempo, y en algún momento eh, el arquero se va a demorar en sacar y se va a hacer sacar una amarilla, porque a nosotros también nos pasa, es que Millos lo ha hecho en la era gamero, entonces por eso yo decía que es mejor dedicarnos a, a, a argumentar nuestras derrotas. El, próximo partido con la pelota, y no calientes enfrente de un micrófono, porque eso puede ser contraproducente.
0: Ya. Para mirar también la parte buena, pues hombre, a mí me encantó lo de, lo de Andrés Gómez, yo le doy mi, mi concepto rápido antes de preguntarle a cada uno de ustedes, me gustó que el tipo es decidido, sentí que le faltó encarar más, pero va bien, se nota que tiene esa condición de ir al hombre contra hombre, a le pedía mucho que fuera mucho más tipo tiene sacrificio y ¿qué me permite decir eso? que tuvo siete recuperaciones y ningún extremo de millonarios tiene siete recuperaciones en ningún partido este tipo las tuvo, eh, muy bueno en marca, creo que en eso sí se lleva por lejos a Emerson Rivaldo Rodríguez o sea, creo que ahí sí le puede pelear el puesto por ese lado vamos a ver, ojalá de lo de Joubert como decía el Mecho no se agrave. dicen que sí puede ser un tema de desgarro, esto es obviamente a priori todavía no se sabe eh, ¿qué otra cosa? tuvo un remate en el palo Nuevamente, el más jovencito de todos es el que demuestra que sí se puede rematar desde afuera Y pues se, se atrevió a rematar, que sí que la mandó a la porra, pero hombre, se atreve al igual que Juber Pero entonces algo está pasando, porque es que, el que siempre el que más el más jovencito es el que termina rematando y no el resto Obviamente uno sabe que esos tipos se quieren mostrar Pero pues, hombre, seguramente es un mensaje importante A mí me encantó, creo que hay que darle hay que seguirle dando el chance a este tipo de jugadores Y ahí sí estoy de acuerdo, que lo hayan aplaudido porque el tipo fue de los más destacados junto a Ruiz, eh, Jason
2: y yo hago un llamado a la calma Juanse, ¿no? creo que sí fue un jugador que tuvo 15 minutos buenos en el primer tiempo y en el segundo también nos regaló un remate en el palco, pero hay que hacer un llamado a la calma, no yo creo que no fue el debut del Conejo Saviola en River por ejemplo, eh, como país recordando debuts, eh, debuts importantes, hizo eh, un pelado de 19 años que recién llegó el Chocó hace un año y hay que, hay que llevarlo con mucha tranquilidad. Yo creo que tiene potencial, es cierto, por algo lo tiene Gamero ahí, lo va a poner porque sí, yo creo que tiene el potencial pero con calma, ¿no? con calma sí, tranquilos, pues, sí. eh, llevémoslo, llevémoslo despacio y al tiempo que es necesario, porque si vamos a, al ejemplo propio, Mapis y compañeros pues hay jugadores como Reijifo como Guerra eh, y si me afanan el mismo Juber Quiñones y Emerson Rodríguez que con muchos partidos ya o muchos minutos en el profesionalismo todavía no se consolidan entonces fue interesante lo que mostró, pero vamos con calma. ¿no?
0: Señor, no es, es, estoy de acuerdo con usted, pero si usted me apura, los extremos que he visto creo que es el que más vocación de marca y sacrificio tiene. Y eso le hace falta mucho a los extremos para no dejar pagando a los laterales. Cuando Juan Juanse Al ataque, María Paula.
3: Pero ojo que sí, la tuvo hoy, pero porque está debutando, porque es el primer partido, como ustedes lo decían, se quiere mostrar y quiere hacer las cosas bien, ¿no? Ya la es distinto ah, a bien. cuando pasen y pasen los partidos y él siga teniendo esa vocación de marca, sí. como usted dice, que se le vio hoy, ¿no? Vamos a ver si es algo eh, que sucedió y surgió solamente por el debut y para mostrarse, o es algo que va a perdurar en el tiempo si el jugador sigue eh, teniendo minutos en el equipo profesional. Sí.
0: Y muy, mucha gente decía Edu que, que tiene vocación de marca, pero que le hace falta tomar mejores decisiones. ¿Cómo lo vio usted? No sé si fue por la ansiedad o, o qué fue ahí. No, es natural, por lo que es tan joven. Yo creo que eso son el tipo de cosas que
1: todavía falta porque le trabajen. Eh, entonces, sí. creo que eso es, es natural. Eh, demuestra que tiene talento, pero yo sí, digamos que estoy muy en la línea de lo que dice Jason. Hay que tomarlo con calma, es decir, eh, la, la escasez a la que nos han ido acostumbrando millonarios últimamente de figuras, eh, nos jode tanto la cabeza que cuando medianamente aparece alguien diferente, eh, ya nos ilusionamos ¿no? y le ponemos ahí todas las monedas. Y, y hay que darle suave, hay que darle suave porque se ve que tiene cositas interesantes, pero creo que todavía falta mucho porque... ¿Por qué demostrar? Y, y, y entre esas, lógicamente, la toma de decisiones, que lógicamente cuando uno debuta y cuando uno sale al campín y uno quiere mostrarse y ojalá uno que uno pueda hacer gol para que el profe lo vuelva a tener en cuenta, etcétera, etcétera pues eso muchas veces nula el, el juicio del jugador. Entonces tienen que bajarle un poquito a las revoluciones y, y a veces decirle que es mejor hacer un buen, una buena asistencia y no un mal remate y ese tipo de cosas. Creo, creo que se irán trabajando, pero, pero toca tomarlo con calma es decir, eh, tenemos buenas cosas ahí creo que los más contentos son los directivos porque su plan quinquenal pues digamos que de, de sacar no sé cuántas miles de personas, de jugadores de, de las fuerzas básicas les va a funcionar pero volvemos a lo mismo que decíamos hace unos programas también sacar jugadores por sacar o lograr llevar jugadores a la profesional que se consoliden que sean figuras, que nos den títulos y que se vendan
0: de ahí de ahí a eso, hay demasiado y falta todavía hay no, un brome, eh, antes de que ustedes se dé su concepto de Gómez, como lo vio otro nombre, Juan José Correa, yo no lo conozco creo que es de la Sub-17, pues que toca hacerle seguimiento, entre semanas estuvimos entrevistando no, a Navarro. No,
4: no, Juanse, Juan José, Juan José Correa es el técnico
0: el profe ah, okay, Juan José okay. es el técnico de
4: la Sub-17
0: Ya, yeah, ok, ok, yo pensaba que era un jugador porque él dijo que iba a traer de la Sub-17 también Seguramente
4: Sí, no, dijo profesor. de la de la, de la Sub-17 de, del profe Juan José Correa, él es el técnico, hincha okay. yo a Juan José Correa lo conozco hace... En 12, Europa, 13 años cuando yo, sí, él, él era abonado de Occidental Baja y cuando yo estaba con la barra de Alfonso Señor que nos hacíamos en Occidental General, eh, todos los partidos nos saludábamos y él fue, estudió, la, eh, estudió en el Barcelona, en, en Barcelona, eh, discípulo de Pep Guardiola hasta más no poder y cuando ustedes vean los partidos de millos Subdiciente se van a dar cuenta que los movimientos tácticos son muy pepísticos, súper eh, discípulo de él. Y, y, y ya, pues llegó a la sub-17 a la segunda fase, que vamos eliminados pero el, ahí hay buenos jugadores también, también en esa hay un
0: delantero, delantero bueno que toca, que toca echarle ojo sí, chévere, a esa sub mucha gente quiere ir a verla en vivo el tema de Gómez, ¿te gustó?
4: sí, me gustó, me gustó mucho me gustó la personalidad que tuvo el chino para salir a una cancha con 11.000 mil personas, a mí el ojímetro me está fallando porque yo pensé que habíamos 13, 14, fueron 11.000 mil eh, pero me gustó esa personalidad que tuvo el chino para salir en un primer partido en, en esta cancha que no es fácil debutar en el, en el templo que es el campín y tener esa personalidad de, de ir, de encarar, de, ustedes decían de bajar, de, de juntarse, de rematar al arco, de, tuvo un remate en el palo, es un buen debut, pero insisto, Emerson de también recuperar. tuvo un debut así... Emerson también tuvo un gran debut así y enseguida la gente dijo, uy Emerson Rivaldo, hay que llevarlo con calma y estoy de acuerdo con la misma línea de Jason, este es apenas el primer partido y tengan presente una cosa, hoy no estaba Juber por lesión, hoy no estaba Guerra por expulsión, hoy no estaba Emerson, eso sí eh, sabrá solo el profe, yo pensé que alguien eh, le iba a preguntar por Emerson, nadie le preguntó creo, eh, pero pues cuando los jugadores vuelvan a, a estar, posiblemente Andrés tendrá que volver a esperar su oportunidad. Hay que saberlo llevar y también hay que decirle, eh, muy bien muchacho, esto es un debut, eh, lo hiciste muy bien, pero lo importante es mantenerse y, y eso, es constancia, eso es constancia y disciplina. Eso hay que enseñar eso a todos los pelados. Y otro tema que me llama la atención, bueno esto no es, no es tema de ahorita, pero sí es algo que mencionó Jason en el pasado live. Se está enseñando mucho a quemar tiempo desde las divisiones inferiores y eso no está bien.
0: ¿Por qué? Allá lo.
4: Porque lo vi, lo vi ahorita también con el partido de la sub-15 y porque uno ve, eh, digamos, a los jugadores de Alianza Petrolera. Eh, la forma como afrontaban el partido se está enseñando más a pegar y no a jugar. Y lamentablemente nuestro fútbol se está volviendo en eso, en un fútbol físico. Y en ese orden de ideas Millos va a perder contra sus rivales porque nos traen eh, rivales de biotipo mejor. Entonces, eh, mire cuántas tarjetas amarillas sacó Tavares y cuántas dejó de sacar. Yo conté ocho, creo cuatro y cuatro, en un partido muy friccionado, muy físico. Y así se está volviendo nuestro fútbol, muy físico, muy lento y por eso... Eh, la velocidad nos gana partidos y por eso el equipo con más biotipo nos gana partidos y el equipo que nos logra sacar de casillas mentalmente en los partidos nos gana los partidos y así sucesivamente.
0: Sí señor, y es que o sea, lo que yo le preguntaba por el principio, ya no es, o sea, ya vamos para otros dos jugadores a, a puertas de cumplir sanciones por amarilla fueron cuatro y cuatro efectivamente, 19 faltas, pegamos un montón. ...solamente 9 pegó el rival... ...nosotros pegamos 19 ...entonces tanto que nos quejamos del antifútbol... ...y de pegar y, y de todo ese tipo de cosas... ...oiga ya para ir cerrando y para... para pensar dentro de ocho días que es el partido pues con Nacional... ...y toda la vaina... Eh, ...ustedes ya por, por cerrado el tema... ...Juan Moreno por lo menos este semestre... ...que no lo volvamos a ver en la convocatoria... ...o con el tema Gamero ya no se sabe... ...porque cuánto lleva eh, Juanito Moreno sin ser convocado... ...es de
2: Envigado ¿cierto? Sí... E dice Jason... Juan no, yo, yo creo que es, es parte del plantel y, y ya, me, será la decisión de Gamero, ¿no? yo creo que es parte del plantel, está a disposición y que no se nos olvide que es política del club seguir sacando jugadores de las inferiores, ¿no? entonces le haríamos mal relegando a Juanito y dándole la oportunidad a otros a largo plazo. Yo.
1: Pues yo no sé, yo creo que ya Gamero lo dijo en la rueda de prensa de esta semana, que a pesar de los tres goles en Ibagué le daba continuidad a Esteban Ruiz porque a su ojo no, no, no se había equivocado. Yo creo que él ya, él ya va a terminar esto así. Seguramente con, con Ruiz y con Vargas no, no, no creo que le vaya a dar espacio a, a Juanito, la verdad. No sé, no sé. Y ahora también la cantidad de humo asqueroso entre semana que Juanito ha pedido salir. Y que Cristian Vargas también, a mí ya me da riso que ya... No, mentira, no. mejor me callo. Eh,
3: eso que tiraron acerca de que formalmente se había pedido eh, Juan Moreno ir el otro semestre, eso fue verdad, formalmente lo pidió. Eh, ahora van a esperar a ver cómo terminó el semestre, qué pasa en, el, en enero, pero formalmente sí se pasó esa propuesta.
1: ¿Pero el
4: jugador pasó la propuesta? Sí, señor. Pero, Mapis, ¿cómo fue la propuesta? ¿El jugador dijo, eh, doctor Serpa, yo quiero jugar en otro equipo? ¿O le dijo doctor Serpa dos puntos? ¿Qué le dijo?
3: Exactamente las palabras no las he hecho pero el representante del jugador sí pasaron formalmente la solicitud de retirarse en el siguiente semestre. Esa solicitud ah, la pasaron Sí, porque tienen un contrato hasta contrato. diciembre de 2023, así que es un contrato supremamente largo. Y Igualmente, bueno, no sé si fue la semana pasada que surgieron los rumores, yo pregunté antes del live que íbamos a tener el que no pudo estar, pero sé que en estos momentos el pensamiento del de jugador, de su entorno es que, que van a esperar a ver cómo se cierra el semestre y, y bueno, qué pasa en enero para, para tomar decisiones, ¿no? Pero pues por supuesto que el deseo del jugador siempre va a ser eh, jugar y ser titular en Millonarios.
0: Bueno, esperemos a ver qué sucede en el tema de los cuadrangulares y, y, y bueno, yo también de pronto, bueno, si no puede tener la oportunidad, por lo menos mirar alternativas a otro equipo, no cerrar el tema contractual, que siga siendo Millonarios, pero pues puede ir a otro equipo a, a, a coger experiencia veremos qué pasa, veremos qué pasa, muy pendientes del live entre semana, vamos a ver un invitado muy muy interesante que nos va a contar pues cómo es el tema de, de jugadores, eh, de millonarios en divisiones menores eh, y convenios con otros equipos. Venga, eh, ya última pregunta para cerrar, yo siempre pongo el tema de los escenarios, eso, eh, si en Medellín empatamos o perdemos, dependiendo de cómo perdamos, cómo ¿Cómo queda usted de cara a los cuadrangulares? Porque, hombre, aquí hay que pensar en todas las alternativas. Es un equipo duro en Medellín, es una plaza jodida. Fernando Uribe puntualmente va a tener un ambiente rehostil porque usted sabe que esa plaza odia a Fernando Uribe por la multa que le tocó pagar a ese equipo. Dependiendo el desarrollo del partido, y vuelvo le digo, con el escenario de empatar o de perder, ¿cómo quedaría usted de cara a los cuadrangulares? Borrón y cuenta nueva, y esto ya se acabó y, y a trabajar para comenzar los cuadrangulares con la mejor manera. Es decir... Hacer partido bisagra? ¿Va a ser un, un termómetro duro para millonarios ese partido en Medellín?
2: Y si perdemos yo quedo más aburrido que lo que está Edu en este momento. Porque es el partido que uno no puede perder. Y, y es <risa> realidad ¿no? O sea, es yo verdad. Que Nadie. Cuchillo entre los dientes. Ese partido no se puede perder y, y esa va a ser la situación. Después de eso, eh, ya mirando a futuro, independientemente de si se gana, se si pierde o se si empata, yo creo que usted da el clavo y hay que hacer un borrón y cuenta nueva entender que pues se larga un campeonato nuevo y que hay que ser muy constantes en la idea y sobre todo aprender a cerrar los partidos en condiciones local que es algo que nos ha costado este semestre que en los cuadrangulares no se puede permitir porque si usted en los cuadrangulares no suma sus nueve puntos y no es lo suficiente o no es autosuficiente dentro del terreno de juego tiene que olvidar de la final así que esa, esa, esa tiene que ser yo creo que el mensaje de Gamero cara a los cuadrangulares. Vamos a jugar este partido sin presión de clasificación, sin... porque imagínese donde tuviéramos que ir dentro de ocho días a Medellín, papá, definir si clasificábamos o no clasificábamos. Afortunadamente eso no va a pasar, ¿no? Entonces, eh, borrón y cuenta nueva de cara a los cuadrangulares independientemente de lo que pase dentro de ocho días, pero el mensaje sí es clarito y allá no se puede perder. Contra ese equipo no se puede perder.
0: Usted conoce bien esa plaza, usted sabe que, y yo me atrevo a decir, es de las poquitas plazas que ganan partidos, más allá del rival, ¿sí? O sea, es un ambiente hostil, jodido. No sé si corrija, me va a ser la primera vez que Gamero y estos pelados van a tener un ambiente en contra tan duro como lo van a tener allá dentro de ocho días, porque si sí, lo tuvieron en Palmaseca, pero no sé, en Palmaseca creo que no es tan tenso el ambiente como se ve en Medellín. Eso le puede jugar en no, contra en al equipo. No,
4: en no... En Palmaseca no es tan duro porque en Medellín eh, los, el sonido del estadio pone a sonar ese tal pregón verde y todas las tribunas cantan. Y en Medellín además no tiene ese problema que tenemos, por ejemplo, nosotros de que hay división y nada de eso. Sur empieza a cantar y todo el estadio replica. Si me preguntan a mí, la hinchada del Medellín canta mejor que la de Nacional. ¿sí? Ya, la perdón. hinchada del Medellín es la, mejor, la que mejor murga tiene y la que mejor fiesta hace. Lo que pasa es que ahorita el Medellín... No, no les está correspondiendo eh, futbolísticamente pero la hinchada nacional primero tiene una popular muy grande entonces cantan muy duro y segundo el resto de tribunas le siguen el juego y, y si sí hacen un ambiente muy hostil de hecho apenas saca el, 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 se el, comienza el partido empiezan a cantar que odian a millonarios porque el papá les enseñó en el estadio y eso es lo primero que cantan cuando juegan contra millonarios eh, es el ambiente más hostil de todos de todos por todo lo que hacen yo no sé si vayan a hacer esa parafernalia sacar las copas que habían, hacían en, 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 en otro hora no sé si lo vayan a hacer es un partido igual de dos equipos clasificados, pero yo quisiera invitar los compañeros porque es que nosotros en ese efecto de de confianza y relajación que veníamos hablando, nos sentíamos cabeza de serie hace un mes y resulta que ahora está peligrando ser cabeza de serie. No sirve para absolutamente nada distinto no. a terminar de local en la última fecha, pero eh, ahora como está la tabla de posición, ¿estaba ganando el Pereira? O sea, ¿estamos en este momento a terceros? No sé.
0: No, no pero estamos en Estamos segundos, segundos perdón ¿Sí? Mecho, por por la diferencia de gol Pero si el Tolima gana mañana, chao, nos bajan
4: Chao, listo, y ahora hay que tener en cuenta eso Jugamos contra Nacional Y en el evento de que no ganemos hasta Hay que ver lo que está haciendo Tolima, lo que está haciendo Pereira, lo que está haciendo el Cali Porque lo que parecía es que estábamos relajados En el segundo lugar, ya se nos complicó la mano Y es lo único que peligra, porque ustedes saben Que mucha gente no quiere ver a Nacional, en los cuadrangulares Por lo que es el super equipo El super líder, el finalista Casi campeón de copa, bla 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 bla, bla. Es un partido bravo, bravo, y mi invitación final, si ya vamos a cerrar, es que, ojo, eh, puede que Nacional ya vaya a ser campeón de la Copa, sí, eh, y Tolima, pues nos pasó en reclasificación, pero Tolima no cuenta. Ojo, porque el Junior viene atrás. Y si Junior gana, ¿contra quién juega el Junior? Si Junior gana, ya recorta la diferencia a seis. A seis. Y ojo que faltan 18 todavía de finales. Y si le sumamos los dos partidos de la final, son 24. Uno no puede ver así a la tabla de la reclasificación pensando que ya es fija, no, no señor, y hemos sumado uno de los últimos 12.
0: Señor, don Edu, su mensaje de cierre de este mundo, millos, tercer tiempo.
1: Si le ganamos a Nacional el fin de semana, yo no llego tranquilo ni diciendo, wow, no, ahora sí volvimos. No, lo raro sería eso. Exactamente. Es un partido, es un partido que por el hoy de los dos equipos, y aquí me pueden tirar todos los tomates que ustedes quieran es un partido completamente perdible porque Millonarios en los últimos cuatro partidos no ha jugado bien así de sencillo no ha sumado de a tres no ha sido contundente genera todo lo que Agamero tiene contento pero no metemos la pelotica entonces si llegamos a perder el fin de semana normal esperable si llegamos a empatar el fin de semana eh, ok si llegamos a ganar bueno listo chévere pero no creo que eso vaya a determinar que el equipo llegue mejor o peor a los cuadrangulares. O sea, por un partido, no creo que, por lo menos yo opino que no creo que eh, el equipo vaya a entrar diferente a los cuadrangulares. Creo que los jugadores saben que ya están cargando con un peso bastante fuerte de no poder ganar los últimos cuatro partidos, de que las formas no están siendo como las mejores. Entonces, vamos a ver qué pasa. Que sí, que es, es un campeonato de ceros otra vez. Sí, literalmente de ceros en puntos arrancan todos igual pero podrán los jugadores y nosotros como hinchas mismos dejar atrás este alototono sin sabor amargo que tenemos hoy y que realmente les permita concentrarse y sacar adelante esta, esta vaina, ojalá que sí. Eh, por la poca autocrítica que oí de Gamero hoy, no lo sé. Entonces amanecerá y veremos, esperemos que salga un buen partido el fin de semana, que, que sea una lavada de cara para, para millonarios pero lo más importante es que, que los cuadrangulares se, te, se tienen que afrontar a cara de perro con el cuchillo entre los dientes, porque sería muy lamentable que hace cinco partidos estábamos celebrando que una goleada tremenda contra el Junior y que qué lindo juega Millonarios, el equipo que mejor juega en Colombia y bla, bla, bla. Y hoy en día es un mar de dudas. Y solo victorias morales. Y yo sí prefiero victorias con puntos y con goles y no en un micrófono queriendo vendernos un mano
0: Doña María Paula mensaje de cierre y expectativa de partido en Medellín en ocho días?
3: Bueno, yo en cambio sí creo que si Millonarios tiene una buena actuación en ese partido ante Nacional, puede entrar con otra cara a los cuadrangulares, porque acá estuvimos hablando un tema y es de la cabeza del momento que vive Millonarios, de la confianza de los jugadores de las decisiones buenas y malas que están tomando entonces a mí sí me dejaría más tranquila que Millonarios tenga una buena actuación en Medellín ojalá con el arco en cero que es algo que yo añoro y que espero desde hace varios partidos de Millonarios para poder entrar con esa seguridad para que los jugadores digan listo, ok, acá terminó este bache en negativo porque es que el mismo Perlaza dijo que saben que están en un bajón, que están en un mal momento digamos en una serie de partidos que no han sido los mejores entonces a mí se sí me dejaría más tranquila de pronto tener un buen desempeño en ese partido con algún resultado favorable que para mí sería un empate como ya lo dije con el arco en cero así que bueno esperemos que, que tengamos eh, un buen partido ese fin de semana porque yo creo que sí es importante entrar en los cuadrangulares sabiendo que se enfrentó a un rival que probablemente se vea eh, en una final si es que las cosas terminan así o si no pues en una semifinal eh, pero, pero sí me dejaría mucho más tranquila tener un buen desempeño, y yo creo que también sería bueno para el equipo y para los jugadores ya iniciar otra racha, pero una racha ascendente.
0: Bueno gente, gracias por haber estado con nosotros en esta hora y 45 minutos de, de tercer tiempo, de haber analizado toda la rueda de prensa, nuestra perspectiva, los números, Mechu, apague las luces del estadio cuando salga, muy buen regreso a casa, como siempre, Mundo Millos, primero en llegar, último en irse, gracias Jason, gracias María Paula, gracias Edu, eh, se ve una previa de un partido que nadie quiere perder, estén pendientes de todas las redes, mañana el postpartido, el jueves en el live, pendientes todos, una buena semana para todos, buen puente, buen regreso a casa a los que estén viajando, a los que estén por fuera de la ciudad, y nos vemos el jueves con el Mundo Millos Live. Muchas gracias, descansen, chao.
2: Chao. Adiós.